0: Então tem uma oportunidade gigante para as marcas trazerem de volta a diversão, a leveza, a positividade, porque a gente está desesperadamente precisando disso. Né? Então a gente quer diversão, a gente quer escapismo para diminuir essa pressão da ansiedade, do estilo de vida que a gente tem cada vez mais ocupado. A gente está buscando experiências afirmativas que trazem felicidade. As marcas devem trazer essa alegria de volta. É quase, é quase uma, uma mensagem assim... Ter esperança nos dias de hoje, precisa ter coragem. Então uma marca que traga essa esperança, que traga essa alegria é uma marca corajosa. E ela vai vir de encontro aquilo que a gente mais quer. Curtir, relaxar e, e, e passar a ter esse prazer na vida, já que os tempos tão difíceis e vão continuar difíceis. Este é o programa Mid Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Anywhere office, home office ou todo mundo no escritório? Qual vai ser o novo modelo de trabalho das empresas? E como olhar o presente, de olho nos KPIs atuais e prestar atenção no futuro, que chega cada vez mais rápido? Eu sou o Renato Pesotti e essa semana a gente conversa com a Andrea Bisker, fundadora da SparkOff, Hub de Inovação e Tendências. Oi, Andréia, tudo bem? Super obrigado pela presença, é um grande prazer falar contigo.
0: Renato, estou contente de estar aqui, vamos ver
1: como é que vai ser a nossa conversa. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é futurismo, né? Antigamente as agências tinham trend hunters que saíam pelo mundo, mandavam notícias, faziam newsletters. Como que vocês empacotam isso para que a gente receba essas informações da melhor forma?
0: Eu acho que a gente pode começar falando, Renato, que o futurismo não é sobre a gente fazer previsões sobre o futuro. Né? Os estudos do futuro é a gente analisar muitos cenários passados, o cenário presente. É a gente olhar para a gente chama de steep, né o que está rolando na nossa sociedade, na economia, tecnologia, política. E aí a gente começa a entender, juntando, passado, juntando o passado e juntando o entendimento dos grandes drivers de mudança da sociedade, da política, a gente começa a desenhar futuros imagináveis, futuros possíveis, e aí a gente começa a planejar ações, estratégias para se preparar para esse futuro desejável. Então, o futurismo, ele pode ser definido como um estudo que explora, que investiga cenários de, do futuro próximo, eu falaria futuro próximo de 5 a 10 anos. E o que, que ele faz? Basicamente, ele analisa as tendências, como você começou falando, né? são os cool hunters, os trend forecasters, ele analisa um conjunto de informações que, quando a gente olha para elas com profundidade, a gente consegue apontar, observar caminhos que podem ser construídos. Né? Então, são comportamentos emergentes, narrativas emergentes que indicam para onde a gente está caminhando. Eu diria, assim que basicamente é um trabalho de conectar os pontos, a gente olhar para frente, mas sempre pensar que quando o pessoal fala é futurologia, não é adivinhação, é realmente a gente olhar muitos dados, entender mudanças da sociedade, e aí pensar, você tem todo, toda uma metodologia para entender quais são é, os grandes movimentos, principalmente entender movimento e comportamento da sociedade.
1: É legal você falar isso, até te perguntar sobre esse tempo, nessa né, essa noção de tempo e espaço que a gente tem perdido um pouco, né, com a pandemia, decisões que eram tomadas em três anos, cinco anos, passaram a ser tomadas em três meses, cinco meses, né, a gente teve que ser muito mais rápido nas reações, isso também mudou o trabalho de vocês ou é mais ou menos a mesma coisa do que acontecia antes da pandemia?
0: Acho que isso valorizou o trabalho, Renato. É, o que mudou, na verdade, é que a gente conta muito mais com uma, a, os dados. É interessante, né? Eu acompanhei, eu comecei há uns 20 anos atrás, quando eu trouxe uma plataforma de tendências que era a WGSN aqui para o Brasil. Naquela época, foi a mesma época que o Google foi criado. Então, como é que a gente conseguia entender o que estava rolando nas ruas de Tóquio? Era muito focado na moda, né? Você tinha grandes birôs de tendências, que era Pecler, Promostil, então eram birôs que entregavam aqueles cadernos impressos. E foi com a WGSN que começou esse processo da gente fazer isso online, de eu começar a ter pessoas espalhadas ao redor do mundo que vão mandando informação. Isso só foi possível através da tecnologia. Então, esse processo da gente combinar em tempo real hoje, entender o que está acontecendo no mundo, ele fez com que a gente passasse a utilizar outras ferramentas para decodificar o futuro. Então, desde um social listening, que a gente ouve muito isso nas agências, no marketing, né? acompanhar o que as pessoas estão falando em tempo real. Então, sim, mudou. Tem novas é, ferramentas que a gente pode utilizar para a gente rastrear, entender essas narrativas emergentes.
1: Legal você falar de narrativas emergentes, porque eu queria perguntar exatamente disso. ESG... Né? É, e metaverso foram as, as expressões mais faladas no mundo corporativo em 2022. Todo mundo Sim. falou exaustivamente disso. É, elas vão continuar em 2023. E quais são as outras expressões que a gente deve escutar bastante esse ano?
0: Sabe que, segundo o dicionário, da, da, aquele dicionário da língua inglesa, é, Collins, eles escolhem uma palavra, né? E a palavra deles para esse ano é permacrise que a gente vai viver num mood, é, é, numa, numa vibração de crise permanente. Eu voltei agora da NRF, que é uma feira bem focada no varejo, que acontece todo começo de ano em Nova York, e a palavra que eu mais ouvi foi policrise. Então, fazendo uma leitura aqui com você com quem está ouvindo a gente, tem a, a crise permanente, nós vamos viver hoje num estado permanente de crise para piorar, ela é uma policrise. É a guerra é, na Ucrânia, é a fome no mundo, é a polarização. Então, você tem, ao mesmo tempo que ela vai ser permanente, ela é, é uma crise, são várias crises acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa é a palavra de ordem, segundo o dicionário. Eu acredito, está dentro de SG, tá? O, o ESG, que é o, o E, a gente olhar para o environment, que é o ambiente, o S, sociedade e o G, governança. Governança para mim, vai ser uma palavra que a gente vai escutar muito nos próximos meses, aqui no Brasil, principalmente depois de tudo que a gente viveu recentemente, estamos vivendo com o case é, do, da Americanas, né que acho que é uma coisa que está todo mundo de olho, querendo entender, como é que uma empresa é, que tem toda a governança, que tem que governança é sobre a gente ter é, todo o controle da empresa, a transparência, então acho que governança é uma palavra-chave. Agora, a outra, Renato, é o que a gente entende que a base de tudo é inteligência artificial. Como eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, eu perguntei para dois. Ele me respondeu assim, inteligência artificial, big data, internet das coisas, realidade aumentada virtual, cibersegurança, blockchain. E eu perguntei para outra, que é um outro chat, que é a Lia, ela falou muito parecido, Tá, inteligência artificial, ciência de dados, tecnologia da informação, robótica, blockchain, quer dizer, ambos me deram só palavras-chave ligadas à tecnologia, né? Então, assim, eu acho que o chat GPT é algo que, que vai ser super falado, investigado, entendido. Agora, voltando para o lado mais humano, né? Assim, o que, que eu, eu sinto que outra palavra, uma palavra extremamente forte para 2023, é a hiperpersonalização. Cada vez mais a gente quer as, explorar as nossas identidades individuais, a gente quer se expressar da forma como a gente é, então eu acho que assim, são palavras-chave. Então, repetindo, né? permacrise, que é do dicionário, permacrise, policrise, governança, eu acho que é um, por um fato que a gente está vivendo hoje no Brasil, chat, GPT, e a hiperpersonalização. Tem mais palavrinhas aí para te contar mais para frente, tá?
1: Legal, e, e você falou de crise Muitas a gente vê alguns mercados como o norte-americano, o, o europeu, lidando com inflação. É, eles não sabem lidar muito bem com isso. Né? A gente que mora no Brasil, que vive em crise há muito, muito tempo. Sim, a gente está na sim. frente dos outros por causa disso.
0: Olha, uma super pergunta. Essa, esses dias eu ouvi um dos meus mestres que é o Carlos Ferreirinho ele fez uma, uma apresentação e ele se inspirou na Nathalie Klein, é, que é da NK Store, tudo, eu acho que tudo está super conectado, né, então ele diz assim, é, os italianos têm o design, os americanos têm o know-how, os franceses têm o savoir-faire, que é a tradução para know-how, né, que é saber fazer, os alemães têm a precisão, e o brasileiro tem o quê? O brasileiro tem o borogodó, então Let's Borogodó em 2023, o brasileiro, exatamente por tudo que você falou, Renato, por inflação para a gente. Quer dizer, eu com 55 anos, na minha época, tinha inflação de mais de dois dígitos por mês. Então, que a gente é o único povo no mundo, um dos únicos povos no mundo, que tem essa fluidez que hoje é necessária para o mundo que a gente vive. Eu vou complementar. É, eu assisti uma das palestras que eu assisti na NRF, que é essa feira de varejo. Eu fui pelo tema, o conteúdo não foi legal, mas a palestra fez um, me trouxe o um grande tema que a Sparkov tá trabalhando esse ano, ela fala assim, shift happens, mudanças acontecem, e aí eu tô fazendo uma brincadeira que assim, o F de fuck, né, de se você não prestar atenção nessas mudanças que acontecem, o shift vira shit happens, quer dizer, do mudanças acontecem a gente vai para perdão da palavra, tá, merdas acontecem, então eu acho que a gente, sim, é, 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 um, é um povo que está mais preparado é, para viver é, nessa, nesse ambiente de crise agora, eu, nos meus 55, você que é milênio, a geração mais jovem, geração Z, geração alfa, veio de um período é muito frutífero, muito mais calmo, né, então eu acho que quem sabe assim vai ser ainda mais valorizado que eu acredito bastante, Renata, eu vou abrir uma janela aqui para a gente, tá, eu acho que um dos movimentos muito importantes é, para os próximos anos é, é a valorização da economia prateada, né? que é aquela economia das pessoas que têm os cabelos grisalhos acima de 50 anos. Então, acho que tudo isso, quem mais sabe conviver bem com esse, quem mais tem esse borogodó, são as pessoas que já viveram esses Brasis é, de muita emoção.
1: Legal você falar sobre, sobre esse momento que a gente vive das empresas e também da hiperpersonalização, né? Porque tem muita empresa que diz que agora está colocando o consumidor no centro. Eu não sei onde eles estavam colocando os consumidores se não é no centro, né? Mas tudo bem, deixa isso para lá. É, mas a, a, se diz muito que as marcas, além de colocar os consumidores no centro, elas precisam interferir no futuro. Né, que é um pouco desse futurismo que você tem falado não é uma futurologia, é um futurismo né? as pessoas que trabalham no marketing e você lida diretamente com elas né, elas estão preparadas para isso? as empresas estão preparadas para tentar é, mexer no futuro? ou está todo mundo preocupado com o que vai acontecer com a crise, com esse, esse momento de crise atual que vem se, se multiplicando mês a mês?
0: É um super desafio, Renato. Assim, eu, eu participei de uma pesquisa recente com CEOs e justamente a gente perguntava quanto tempo eles dedicavam ao, vamos falar, H1, H2, H3. Horizonte 1, que são o, o, as coisas que você tem, tem que decidir em um ano. O horizonte 2, que são as questões, os desafios de dois a, a três anos. E o, o H3, que são os desafios para cinco anos, né? E você tem até o H4, que são as empresas perfocadas focadas em propósito, uma Patagônia, que, meu, aí está é, pensando realmente o legado que ela quer deixar. Todos, sem exceção, estão com uma faixa de 70%, 80% no curto prazo. Então, as empresas são muito curto prazistas mesmo, como um todo. Eu não acho que isso é só Brasil. Para a gente poder se preparar para o futuro, é, entendendo que shift happens, para não acontecer a gente precisa, assim, olhar para esses horizontes mais distantes, né, então, se questionar sobre isso, é muito difícil no, 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 no mundo do dia a dia, onde o que a gente tem é a meritocracia, onde o que a gente tem é que ter a conta no final é, do mês e, e ver resultados, então, assim, eu sou muito otimista, sou muito esperançosa, eu acredito na economia da paixão, e eu acredito, que se as empresas não passarem a pensar... Eu vou falar... Quando eu falo se preparar, eu vou pensar no legado, tá? Porque eu já estou pensando que a empresa que se prepara é aquela que entende que se ela não se preparar, não vai ter país, não vai ter planeta. Porque não tem planeta B. Então, as empresas que pensam a longo prazo são as únicas que vão sobreviver a longo prazo, porque a galera mais jovem entende que elas, elas têm o poder da carteira de votar nas marcas que elas acreditam que vai fazer a diferença no mundo delas, então está tudo conectado uma empresa que pensa a médio, longo prazo é uma empresa que pensa na embalagem é uma empresa que pensa é, no, na, como ela está afetando camada de ozônio, é uma, uma empresa que pensa o que ela vai fazer com o lixo que ela produz é uma empresa que pensa nos funcionários dela então é uma, é uma empresa que pensa aquela ainda as nossas letrinhas SG, então é, eu acho que, assim, elas, se elas estão preparadas, elas, muitas não, mas elas estão muito numa corrida, e eu acho que isso tudo, Renato, se você me permite, assim, a gente ampliar um pouco a conversa, vai depender muito dos líderes, porque isso é top-down, né, essa mudança, e eu vou até te citar, por exemplo, uma marca que está super preparada, uma Patagônia, a gente assistiu, foi um movimento mais incrível de um líder, é, é, um, do capitalismo, que acho que se pronuncia Yves Chonar, que ele doou a empresa dele para uma organização que abraça é, a crise climática. Então, é isso que a gente espera. Mas aí vão falar, Ai, André, como você é ingênua, isso é pura poesia, acabou dinheiro, acabou. Mas eu acho que uma coisa está conectada à outra. Né? Então, a partir do momento que cada vez mais as pessoas estão conscientes de que quem vai fazer a diferença são as grandes marcas, porque não dá para a gente esperar isso do governo, das instituições. Elas passam a escolher marcas e estão se planejando no longo prazo. Faz sentido, Renato?
1: Faz, mas você deu um número relevante, assim, que 70%, 80% é focado no, no, no dia atual e esse restinho, Sim. se a gente pode chamar assim, focado Sim. no futuro. Quando que a gente vai ter um 70%, 80% um pouco mais baixo? Se é daqui a 3, 5 anos ou a gente vai demorar mais tempo para as empresas perceberem
0: isso? Eu acho que vai ser cada vez mais rápido, não, te, não sei te precisar quanto, é porque quem não fizer não vai ter, não vai ter futuro mesmo, as empresas estão entendendo que elas precisam ser transparentes, que as pessoas estão burnoutando. A gente nem falou como palavra-chave do ano burnout, né? É, mas que as empresas precisam ter uma política decente com os seus funcionários. Então, tudo isso está muito fácil, está tudo, tá tudo muito na mídia hoje, né? Então, qualquer passo, passo falso que a empresa dela precisa... Sabe aquela coisa, walk then talk? Então, é, é, que é primeiro, primeiro faça, e depois conte, né, isso tem a ver com o que a gente ouve do greenwashing, né, que é, é as empresas que é, fazem, é, é, se comunicam que fazem a diferença na sustentabilidade, mas quando você olha para dentro, não, people washing, purpose washing, white washing, então, eu acredito que, em função do mundo absolutamente conectado, de qualquer notícia que sai, a gente tem um conhecimento profundo, em poucos dias, eu acho que isso vai fazer a roda girar mais rápido. Eu vou voltar ao case que a gente estava, comecei falando da Americanas, né? quer dizer, está todo mundo hoje discutindo por que a demora para se pronunciar? Como é que tudo isso aconteceu sem que a gente visse? Como é que uma empresa que foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar podia ter uma postura assim? Então, ela está sendo questionada pelos valores dela, por aquilo que ela acredita. Então, eu acredito que vai ser rápido, Renato, eu não sei se precisar o tempo, mas eu acho que vai ser rápido porque a gente, porque senão não vai ter planeta mesmo. Porque se a gente, e, e, e tem outra coisa também, tem as regulamentações que estão rolando, né? Então, você tem, França, por exemplo, não vai aceitar produtos que não tenham aquelas condições mínimas, é, embalagem, reciclável, então as empresas vão ter que correr nesse sentido, porque grandes, os grandes líderes no mundo estão entendendo que a conversa tem que ser diferente. Agora, você pode falar, André, a poesia, no fundo o que interessa é lucro, isso nunca vai mudar. Eu acho que vai mudar.
1: Esperamos que seja no menor tempo possível. Né? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta para falar mais com André sobre os novos modelos de trabalho também, que a gente tem é, discutido muito sobre o tema. Voltamos já
0: já. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e emoções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe a Andrea Bischia, que é a fundadora da Sparkoff. Andréia, como a gente estava falando, a gente vive algum tempo numa crise econômica, alta de inflação, crises do mercado de trabalho. É, hoje, a criatividade é uma das grandes saídas para as marcas? Você acha que a publicidade, é, que foi um pouco mais séria nos últimos anos, precisa voltar a fazer as pessoas sorrirem?
0: Eu não só acredito, eu tenho certeza, Renato. Tem, tem um movimento que a gente rastreou para 2023, que é a Joytopia, que é um dos grandes movimentos de consumo é, para agora. A Joytopia é sobre celebrar a vida, né? o Joy é a alegria, a Utopia é o estudo. Então, você acabou de dizer, né? tempos desafiadores até é um eufemismo, né? eu falar isso, quer dizer, guerra na Ucrânia, continuação, a pandemia acabou, não tanto, né? Crise do custo de vida que a gente está tendo no Brasil, crise climática, né? Então, tem um, um momento muito assustador, as pessoas estão muito, muito inseguras, né? E elas precisam de otimismo, elas precisam de alegria na vida. Então, essa, essa, esse movimento que é a Joytopia ela fala sobre o hedonismo da cura. Olha que legal, o hedonismo é, é, é o prazer da vida, né? Viver com prazer. E hoje, a gente passa a enxergar que viver com prazer é uma espécie de cura pra gente. É a cura o burnout, é, é a gente se dedicar a ter um estilo de vida mais fluido, mais leve. Ele, quando a gente pensa no hedonismo, quando se fala em hedonismo, era uma coisa só para quem podia, mas ele foi ressignificado. É uma forma da gente se curar desse tempo super desafiador. Então tem uma oportunidade gigante para as marcas trazerem de volta a diversão, a leveza, a positividade, porque a gente está desesperadamente precisando disso. Né? Então a gente quer diversão, a gente quer escapismo para diminuir essa pressão da ansiedade, do estilo de vida que a gente tem cada vez mais ocupado. A gente está buscando experiências afirmativas que trazem felicidade. Então a gente tem vários exemplos, desde crescimento é, dos... Resorts que oferecem tratamentos especiais. Tem, eu não sei se você, Acho que a gente pode dar depois cases, mas muitos cases de marcas que estão entendendo que existe essa demanda e que é a gente se divertir mais, que é soltar a criança interior que mora dentro de nós. Então, sim, as marcas devem trazer essa alegria de volta. É quase, é quase uma, uma mensagem assim: ter esperança nos dias de hoje precisa ter coragem. Então, uma marca que traga essa esperança, que traga essa alegria, é uma marca corajosa, e ela vai vir de encontro àquilo que a gente mais quer, curtir, relaxar e, e, e passar a ter esse prazer na vida, já que os tempos tão difíceis e vão continuar difíceis. Um outro movimento forte, que não começou agora, né, o localismo, Pandemia trouxe isso, eu não eu moro num prédio. Eu tenho hoje um WhatsApp com os meus vizinhos, né? A gente tem a praça, a gente tem a horta. Então, você tem Nike, que tem lojas que trabalham, só trabalham quem é da região, elas valorizam o esportista do lugar. Então, junto com isso, é a comunidade. Eu acho que é outro movimento super forte, tá? Para 2023, para as marcas prestarem atenção, os micro nichos. Então, é uma tendência cada vez maior. E quando a gente pensa como definir, né? Quem é meu público-alvo, né? Eu acho que a gente tem, sim, que trabalhar público-alvo, comunidades são, são chave nesse sentido, mas entender que talvez a forma como a gente vai buscar quem é o nosso consumidor não vai ser mais a partir de demografia. Ah, é a Andrea que tem 55 anos, que mora em tal lugar, e muito, e muito é, em cima de atitudes, porque eu posso ter o mesmo desejo de ser uma lifelong life learner, eu quero estudar, eu quero estar sempre aprendendo né, até o final da minha vida, que, uma, que alguém que tem 20 anos. Então, quando a gente pensa... Uh, Público-alvo é importante, mas é importante a gente repensar é, demografia ou não demografia. Claro que é importante sempre partir. Você tem um ponto de partida, né? Porque quando a gente divide as gerações, é, é, é muito com base naquilo que eu vivi, naquele momento que estava sendo formado meu caráter, minha personalidade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma... Eu chamo de cross-gen... Tem um cruzamento das gerações onde é, não tem hoje algo muito específico. Então, tem, quando eu penso numa comunidade que é, curte é, kitesurf, para todas as idades, então, Eu tenho, é interessante, né? a gente estudou isso com mais profundidade, você tem a comunidade que você nasce, que você faz parte, que você tem por herança. A minha, por exemplo, tem uma comunidade judaica. E tem aquelas outras comunidades que a gente vai escolhendo entrar Seja porque você está numa evolução da tua vida, e hoje aos 50 tenho uma comunidade que eu pertenço forte da economia prateada, ou pelas minhas decisões na vida, de empreendedorismo, é, ou lifelong learning. Então, assim, público-alvo, chave, óbvio, mas eu acho que é uma questão de como a gente vai entender quem é esse nosso público-alvo. Então, eu acho que esse estudo de entender o que tem em comum entre as diversas gerações é chave para a gente conseguir fazer campanhas vencedoras. E é cada vez mais difícil ao mesmo tempo, né? Porque tem que, tem que ser nichado. A gente falou da hiperpersonalização lá no começo, né? Então, a gente tem que conversar com as micro comunidades, porque ali não é novidade, né? Os micro influenciadores muitas vezes trazem mais retorno, é, do que mais resultado do que um influenciador que fala com milhões de pessoas. É, mas eu acho que é prestar atenção nisso, né? comunidade, micro nicho, e pensar nesse cruzamento de gerações. A gente
1: foi para o home office, e depois todo mundo foi para um... um, um... Meio home office, meio presencial. Agora as empresas acham que um híbrido mais, mais presencial. Agora tem muita gente voltando para o presencial, quase que obrigatório. Ah, você tem que ir na terça e na quinta. Você tem que ir na segunda e na quarta. Meio que engessando o que era uma coisa que todo mundo gostava. Conquistou, Ao, né? O que todo mundo conquistou. Ao contrário, tem muita gente no home office que perdeu completamente o controle, né? está trabalhando sete da manhã e está trabalhando onze da noite, porque mora num espaço pequeno, o computador fica na frente da, da televisão, a pessoa vai lá e trabalha, aí senta na, na TV, assiste um pouquinho de TV, vai lá e vê alguma coisa, lembra de alguma coisa, vai lá e manda, ou está no celular o tempo todo. É, o que, que a gente pode pensar de, de formato do futuro do trabalho para esse curto prazo que a gente vem... Vem vendo as empresas meio que patinando sobre quais decisões que elas devem tomar?
0: Eu acho que para as empresas, Renato, esse é um, dos, é um dos temas que mais tira o sono hoje dos líderes. É né? um momento extremamente desafiador. Né? Você comentou agora. né? Na, a, acho que começou, o movimento ficou é, mais visível quando o Elon Musk é, assumiu, é, comprou o Twitter e falou... Galera, todo mundo de volta, desculpa, sinto muito. Você mudou para o Nordeste? Se vira, cara, ou você está aqui presencial ou você está fora da minha empresa. TikTok, semana passada, né? Também colocou lá novas regras do trabalho presencial. Eu tenho muitos amigos. Está todo mundo muito em dúvida como fazer. É, eu, e, e, ao mesmo tempo, a gente tem países é, oficializando a jornada de quatro dias, né? Então, eu acho que é, a gente vai, vai sentir como vai ser evolução, na minha visão, é um caminho sem volta. O trabalho híbrido veio para ficar. As pessoas estão declinando dos seus trabalhos porque elas não querem ter essa jornada das nove às seis da tarde, segunda a sexta-feira. Ao mesmo tempo, tem muitas agências que eu tenho conversado que estão vazias a semana inteira e estão entregando um super resultado. Então está dando certo do jeito que está. Mas, vamos voltar aos líderes? Eu comecei lá atrás falando né, que trabalhar, ser longo prazista, depende muito da, da cabeça do líder. Eu acho que enquanto a gente tiver com os líderes que entendem que esse é o formato de trabalho, foi desenhado lá atrás, né? Esse é o formato correto, talvez a gente vai ficar brigando. Até entender a, a, a forma ideal que ela é fluida O mundo é fluido hoje. Onde não tiver fluxo, fluidez, a gente não vai conseguir... É, ter um time contente, né, minha sensação, minha visão, para aqueles que conheceram, que conseguiram, é, que foram beneficiados com essa possibilidade é, entenderam que conseguem ter uma vida muito mais equilibrada, eu acredito que as empresas vão ter que repensar e encontrar uma forma do trabalho híbrido, para mim, as empresas, já está acontecendo, a grande pergunta talvez é, estamos preparados para voltar ao trabalho presencial? Acho que essa é a pergunta, tá? Eu acho que não, eu acho que acho que está tendo, as empresas querem, se isso vier como imposição, eu acredito que as empresas vão ter uma perda muito grande. Você está vendo, né? Great resignation, que foi a grande renúncia, depois a gente tem é, o quiet kidding, né que é um movimento onde as pessoas fazem o básico necessário, esperando que se não está gostando do que eu estou entregando, pode me mandar embora. Então, acho que os valores mudaram, Renato. E um dos valores que ficou mais claro é que a gente precisa ter equilíbrio na vida. Né? Eu já falei da joytopia um pouquinho, né? Então, a gente está muito estressado. O burnout é algo que aconteceu em diversos, é, é, em diversas empresas, né? Então, eu acho que esse equilíbrio o trabalho híbrido, na minha visão, ele permite um maior equilíbrio. O anywhere office é muito da pessoa, né? Eu tô viajando, eu posso fazer, estudar, posso é, ter o meu sonho de conhecer o mundo e estar tá trabalhando para a empresa. Agora, eu acho que as empresas elas não vão poder deixar de oferecer também um espaço quando a pessoa quiser ir. Acho que é bem isso que você falou. É o híbrido mesmo, né? Agora, impor, eu acho que vai, não vai ser fácil. É um grande desafio. É um grande desafio.
1: Falando em desafio, né, no último State of Marketing, que é, que é um trabalho da Salesforce, a, os executivos, as pessoas entrevistadas, indicaram que as, as habilidades mais urgentes é, para o profissional de marketing seria aprender o marketing de conteúdo, né, é, que vai junto com a pessoa, né, personaliza, aprender melhor sobre estratégias de campanha, a, a ser um pouco mais criativo, né, faz parte dessa história toda, analisar dados e trabalhar bem as relações públicas. Lógico, puxa, não dá para a gente fazer tudo isso. Se eu quiser fazer tudo isso que eu listei agora, vai ser impossível. Mas quais dessas skills, que a gente pode chamar assim, elas deveriam ser colocadas em primeiro lugar por uma pessoa que trabalha no marketing hoje, é, que ela não pode deixar de entender?
0: É, eu aprendi há pouco tempo atrás, até falando de Salesforce, a Fernanda Belfort, eu aprendi com ela o termo, Martec, né, então acho que é entender tudo que tem hoje, porque assim, você não precisa ser programador, mas você entender até onde essas novas ferramentas que estão surgindo a cada dia podem te assessorar e, e, te, e, e fazer com que você possa melhorar a performance do teu cliente é fundamental, para até você poder passar um briefing, então você precisa conhecer inteligência artificial, tratamento de dados, não é você que vai tratar os dados, mas é você saber o que você pode perguntar, o que você pode pedir. Então, eu acho que isso é um skill é, que tem que estar tá na pauta de todo mundo. Então, tem que acompanhar, tem que entender o, o que está acontecendo, tem que se informar constantemente. O outro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é, eu acho que é, é, ser, você, você aprender a conectar pontos, a ser um trend forecaster, você ter a mente aberta para constantemente enxergar o um novo, ampliar o teu repertório, absorver de todas as fontes. Essa é o é, é mindset de um de um trend forecaster, né? Digamos de um futurista. Então acho que esse é um skill também. Então é para sair da tua bolha, né, é Ler tudo que é possível, ouvir versões diferentes, é trazer diversidade, trabalhar com diversidade, né, sabe para não dar aqueles fora, gente, como é que ninguém viu que isso aqui não podia ser falado, porque não tinha ninguém representando aquela pessoa na sala, para entender que não é desse jeito que a gente fala, né, com aquela, com aquela diversidade ou outra, então, eu acho que é isso, Renato, então, tecnologia, eu vou te falar, não é o meu favorito, mas eu preciso, então, putz, entender um pouquinho, entender DAO, é, entender, de novo, o Chatsu, o GPT, até onde ele pode levar a gente, precisa. Eu acho que precisa para a gente poder entender para onde a gente está caminhando. E manter a mente muito aberta. Eu acho que essa é outra história é, fundamental. Você tem que estar tá informado, você tem que estar tá preocupado com o teu repertório. Ampliar teu repertório cada vez mais.
1: Parece básico, mas às vezes a gente faz tanta coisa acaba esquecendo do básico. Não tem jeito, né? Falando nisso, eu vi numa entrevista que você disse que adora frases. Queria que você citasse uma, uma que você gosta muito para a gente, para inspirar também quem acompanha nosso programa.
0: Ah, tem uma frase que as, as minhas amigas... Não, não é minha, mas atribuíram a mim, que eu falo que as certezas envelhecem, que tem a ver com o shift happens, né? Então, as certezas envelhecem. Se elas envelhecem, a gente tem que estar tá constantemente questionando aquilo que a gente acredita, as crenças que limitam a gente a poder voar mais alto. Então, acho que eu diria assim... Na, nunca, nunca certezas envelheceram envelheceram de uma forma tão rápida né então acho que essa seria a frase Renato, que eu gostaria de deixar aqui
1: oh, Andréia, obrigado pelo tempo foi, foi muito enriquecedor o papo foi muito bacana tem bastante expressão aí para quem não conhece todas pesquisar e aprender um pouco mais sobre os temas obrigado
0: obrigada Renato, é um prazer espero que a gente inspire muitas as pessoas que estão nos escutando.
1: Se você quiser assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar Mid Marketing Podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 150 episódios lá, com conversas muito inspiradoras, esperando vocês. Valeu, gente, obrigado e até
0: mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.